0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wie genial, Weihnachten und wie genial so ein Krippenspiel. Ich feier es, ich freue mich jedes Jahr drauf. Und auch dieses Jahr hatten wir keinen Mangel an Darstellern. So, hey, die Engel, die Hirten, Maria und Josef dass du diese Rolle einmal im Leben bekommst, die ist ziemlich gering, ja. Aber Engel und Hirten, zum Hirte hatte ich es auch mal geschafft in meiner Karriere, Krippenspielkarriere. Und es gibt eine gute alte Bauernregel. Willst du können den Krippentext im Schlaf? Spiel nicht Josef, sondern ein Schaf. Das ist die gute alte Bauernregel. Und diese frohe Botschaft, sie muss in unser Land, in unsere Welt hinaus. Jesus, der Retter, er ist da. Und wenn wir so in das erste Weihnachten hineinschauen, dann stellen wir fest, auch der Himmel hat sich auf den Weg gemacht und hat alles in Bewegung gesetzt. So in dieser Weihnachtsgeschichte Lukas Kapitel 2, in diesem Originaltext, da können wir lesen von dieser von diesem Engel der kommt und den Hirten die Botschaft bringt fürchtet euch nicht der retter ist euch geboren und dann in vers 13 und plötzlich war bei dem engel die menge nicht eine menge sondern die menge die die ganze menge der engel des himmels die waren da versammelt und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Weihnachten ist diese Botschaft, dass dieser Friedefürst Mensch geworden ist. Und ich habe mich gefragt, warum Warum ist da die ganze Menge der himmlischen Herrscharen versammelt? Was? Was hat diese Engel auf den Weg gebracht, warum machen die sich auf den Weg, um Weihnachten zu feiern und Weihnachten ähm, ihre Herrlichkeit damit reinzubringen. Und ich habe so drei Gründe für mich entdeckt, die ich euch mitgeben möchte an diesen Weihnachten. Das erste ist, die Engel, das waren oft die Freudenboden. Die Boden Gottes, wenn Gott eine Botschaft an uns Menschen hatte, dann schickte er sehr oft seine Engel und den Engel, der Menge, die ganze Engelswelt, der war es wichtig, daran teilzuhaben. Wichtige Nachrichten, die verkündigen wir gerne. So als meine Kinder geboren wurden, da habe ich mich dann immer gefreut auf die Anrufe, wenn ich so meinen Verwandten, meinen Freunden mitteilen konnte, ähm, ich habe ein Baby, mein, mein Junge, mein Mädchen ist auf der Welt und bis ich am Telefon war und dann mein Verwandtschaft mitteilte, dass ich ein Baby habe, haben sie abgewunken, deine Mutter hat uns längst informiert. Also die, die Buschtrommeln, diese Freudenbotschaft, die kann man nicht gerne für sich alleine behalten, sondern die muss verkündigt werden. Und genauso muss es diesen Engeln gegangen sein. Die Menge der Engel war versammelt, um diese frohe Botschaft zu verkündigen, euch ist der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das ist die beste Botschaft. Die beste Botschaft, die es seit 2000 Jahren gibt. Ein zweiter Grund, warum diese Engel versammelt waren, ist, ich glaube, diese Engel waren gespannt auf das Antlitz Gottes. In der Bibel steht drin, dass kein Mensch jemals Gott gesehen hat. Gott, er ist voller Herrlichkeit, von ihm geht Licht aus und ähm, kein Mensch hat Gott gesehen jemals und selbst von ähm, den Engeln in Jesaja Kapitel, im Jesaja-Buch können wir lesen, dass die Engel vor dem Thron Gottes mit ihren Flügeln ihr Haupt bedecken, weil so eine Herrlichkeit von Gott ausgeht und auf einmal wird Gott sichtbar. Ich möchte dich mal fragen, wie, wie stellst du dir Gott eigentlich vor? Wenn ich mit Menschen so ins Gespräch komme, dann kriege ich manchmal dumme Antworten. Ja, ich, für mich ist Rammstein Gott oder Lionel Messi Fußball Gott. So ein alter Mann auf seiner Wolke ist für viele Menschen so die Vorstellung von Gott. Oder einfach ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg. Mit meinem Leben hatte eigentlich nichts zu tun. In Jesus stellt sich Gott uns Menschen vor. Dieser Gott mit seiner Herrlichkeit, der den Himmel erfüllte und wo die Engel ihr Antlitz bedeckten, weil sie es nicht 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 schauen konnten. Diese Herrlichkeit. Er wurde Mensch in diesem Stall von Bethlehem. Dieser Jesus. Er machte sich auf den Weg und er, er predigte die frohe Botschaft von diesem Gott, der uns Menschen liebt. Dieser Jesus, er heilte die Kranken. Dieser Jesus, er kümmerte sich um die Armen, um die Ausgestoßenen, um die Verachteten. Er ging diesen Menschen nach und er zeigte ihnen, wie Gott ist, wie Gott denkt, wie Gott spricht, wie Gott handelt und wie Gott liebt. Dieser Jesus, er wurde Freund der Sünder genannt. Und er ließ sich letztendlich an dieses Kreuz nageln. Und dort schrie er, Vater, vergib ihnen. Und die Engel schauten all das zu. Hätte er nicht die Engel um Hilfe rufen können, als er an diesem Kreuz starb, diese Frage, die wird Jesus auch in der Bibel gestellt und Jesus sagt: Ja klar, weißt du nicht, dass ich meinen Vater bitten kann und er sendet zwölf Legionen dieser Engel und ähm, um um mich zu retten, aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Und ich glaube, diese Engelswelt, sie staunte, sie staunte über ihren Gott, der sich klein macht aus dieser Herrlichkeit in eine Menschlichkeit aus dem Himmel auf unsere Erde herabkommt, sich klein macht, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Die Engel standen parat. Und ich glaube, das ist der dritte Grund, warum die Engel sich auf den Weg gemacht hatten, die Menge der Engel an dieses Weihnachten in diesem Rang, in dem Ring standen und ihren König zujubelten, weil... Dieses Baby war kein gewöhnliches Baby. Von diesem Baby wurde vorausgesagt in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Friedefürst, dieses Kind, es war... Ihr Fürst. Im Hebräischen steht an dieser Stelle Sar Shalom. Und Sar wird im Deutschen als als Fürst, als Prinz übersetzt. Aber im Hebräischen, da steckt ein Herrscher drin. Ein Befehlshaber, ein General, ein, ein Armeeführer. Ein Friedensführer. Ihr Friedensführer der hier Mensch wurde und die Engel standen parat, weil sie wussten hier hier ist unser Herrscher und er steigt in den Ring, um die größte Schlacht zu kämpfen, die jemals auf diese Erde gefochten worden ist. Zu so überleben momentan alle diesen Krieg schrecklichen Krieg in der Ukraine und vielleicht Erinnerst du dich an diesen Tweet von Elon Musk, der Putin persönlich herausforderte, so in einem Einzelkampf die Sache zu klären und der Einsatz ist die Ukraine? Nun, Russland hat nie darauf reagiert und das ist vielleicht auch gut so, weil äh, Putin und Musk, ich weiß nicht, ähm, wer da gewonnen hätte, ja, ich, ich will da nicht wetten auf, auf irgendjemanden, aber Gott sei Dank ähm, ist da nichts draus geworden. Aber wenn wir in die Weihnachtsgeschichte hineinschauen, dann stellen wir fest, genau das ist es, was, was Gott tut für uns Menschen. Gott steigt in den Ring. In den Ring mit dem Feind von uns Menschen, mit dem Feind Gottes. Diese Feindschaft, sie besteht schon seit Urzeiten und diese Feindschaft, die wurde auch zwischen Gott und uns Menschen hineingesetzt. Schon im Garten Eden, da kommt diese Verheißung, wo, wo Adam und Eva gefallen sind, Gott den Rücken zugedreht haben. Und dann kommt diese Verheißung, dass der Same des Weibes einmal der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dieser Jesus, er kommt auf die Erde. Und wir, wir, wir können in dieser Geschichte die Feindschaft zwischen Gott und dem Teufel, auch an der Stelle sichtbar machen oder deutlich machen, sofort nach der Geburt gibt es diesen Kindermord in Bethlehem und hunderte von Kindern werden getötet, weil der Feind möchte diesen Samen des Weibes auslöschen und fertig machen. Dieser Jesus, er geht in die Wüste, mit 30 Jahren geht er in die Wüste und nach diesen 30 Tagen wird er, nach diesen 40 Tagen in der Wüste, wird er versucht vom Teufel und Jesus erschlägt ihn mit, den, mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit Gottes. Und da heißt es dann an der Stelle, dass die Engel kamen und sie dienten Jesus. Da finden wir wieder diese Engel, die, die parat standen, weil ihr Oberbefehlshaber, ihr Machthaber in den Ring gestiegen war. Sie dienten Jesus wir finden die Engel auch im Garten Gethsemane, wo, wo Jesus mit seinem Vater betet, kurz vor der Kreuzigung. Und er schwitzte Blutstropfen, sagt die Bibel. Und da kamen die Engel und sie dienten ihm. Und wir sehen, dass dieser Jesus am Kreuz stirbt. Und es scheint, dass der Teufel gewonnen hat. Er hat diesen Jesus besiegt. Er hat und ans Kreuz gebracht. Aber wir sehen die Genialität von diesem Herrscher, von diesem Befehlshaber. Dieser Gott, der in Jesus Mensch wird, er stirbt am Kreuz und mit der einen Botschaft, Vater, vergib ihnen. Da gibt es einen Gott, der uns unsere Schuld, unsere Sünden vergibt. Und das ist das Symbol des Kreuzes. Deshalb starb Jesus an diesem Kreuz, um uns zu zeigen, es ist Vergebung da. Es gibt Rettung durch Jesus Christus von unserer Schuld, von, von, unseren, von unseren Fehlern, von unserer Unzulänglichkeit Gott gegenüber. Jesus, er stirbt an diesem Kreuz und seine Botschaft ist, Vater, vergib ihnen. Und dieser Jesus, er steht auf von den Toten. Und wir finden wieder die Engel, wie sie den Stein wegrollten. Nicht wegen Jesus. Jesus, der konnte mit seinem Auferstehungsleib durch verschlossene Türen hindurchgehen, lesen wir ein paar, paar Kapitel später. Dieser Stein wurde weggerollt, damit wir hineinschauen können in ein leeres Grab. Das Grab ist leer. Die Macht des Todes ist gebrochen. Es gibt Vergebung. Gott, er will eine Beziehung mit uns Menschen haben. Und es gibt nur eine Tür die Jesus, durch die Jesus nicht durchgeht. Und das ist deine und meine Herzenstür. Weil Gott uns Menschen liebt, macht er uns dieses Angebot. Ich bin der Friedefürst. Ich möchte Frieden in dein Leben hineinbringen. Aber unsere Herzenstüre, die müssen wir öffnen. Da wird Jesus nie hineinstürmen. Es wird, er wird es nie überwältigen, sondern er erwartet darauf, dass wir darauf reagieren ihn anzunehmen und seinem Frieden zu erleben. Mein Vater ist 90 Jahre alt und hat einen Krieg erlebt, hat die Flucht erlebt und ähm, hat ein schönes Leben so mit 90 Jahren trotzdem gehabt und wenn du ihn fragst, wie geht es dir, dann, dann bin ich begeistert von seiner Antwort. 90 Jahre und seine Antwort ist, ich habe genug zu essen, mir geht sehr gut, ich habe genug zu essen, ich habe lauter liebe Menschen um mich herum und ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Und wenn es um eine Sache hier in diesem Leben geht, dann ist es dieser Frieden mit Gott. Dieser Frieden mit Gott, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern dieser Frieden, den Gott in unsere Herzen bringen will, durch Jesus Christus. Darum geht es diesem Friedensfürsten. Das ist, das ist seine Mission, Frieden in unsere Herzen zu bringen. Dafür hat er gekämpft, dafür hat er sein Leben gegeben, um die Macht, die Macht der Sünde, um die Macht des Teufels zu brechen, die Anklage des Teufels, wo er wo uns Menschen niederdrücken will. Da ist dieser Gott und er sagt, ich liebe dich. bin bereit für dich zu sterben und dir zu sagen, wir vergeben dir. Gott vergibt uns Menschen. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und darum geht es an Weihnachten auch. Religion weiß, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Persönlicher Glaube weiß, das hat Gott für mich getan. Ich möchte bitten, dass ähm, die Band nach vorne kommt und ich möchte uns alle einladen aufzustehen, am Ende von diesem Gottesdienst. Und wir werden auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit schaffen, wo du Gott eine persönliche Antwort geben kannst. Wo du deine Herzenstür aufmachen kannst, weil diese Herzenstür wird Gott nie aufbrechen von sich aus. Er macht uns das Angebot seines Friedens, seiner Rettung. Und dieses Angebot, wir können es annehmen oder wir können es auch ablehnen. Und ich möchte bitten, dass wir am Ende von diesem Gottesdienst einfach mal unsere Augen schließen und einen Moment innehalten und in unserer hektischen Welt, in unserer hektischen Welt, uns Gott stellen und diesen Moment wahrnehmen. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Jesus, danke für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist. Danke für diese geniale Botschaft von Weihnachten. Auch dieses Jahr haben wir es wieder gehört und sehen durch dieses Krippenspiel. Aber es geht um viel, viel mehr als um diese schöne Atmosphäre. Es geht darum, Herr, dass Friede in unser Leben kommt. Und du bist der Friedefürst. Herr, du hast nie gekämpft, nur mit den Waffen deiner Liebe. Und du bist an diesem Kreuz gestorben. Und die größte Botschaft ist, dass du, Gott, uns Menschen vergibst, dass du uns annimmst, dass du Frieden schenkst. Und ich möchte fragen, auch heute Abend, so alle Augen sind geschlossen, es ist ein heiliger Moment zwischen dir und Gott, ganz alleine. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der sein Herz auftun möchte für diesen Friedensfürst und sagt, ich habe verstanden, worum es geht, vergib mir, komm du mit deinem Frieden Sei du der Retter meines Lebens. Dann heb doch ganz kurz die Hand an dem Platz, wo du bist. Gott, sieh deine Hand. Gott, sieh deine Hand. Gott, sieh deine Hand. Weil also sind Hände, die nach oben gehen. Und was mich begeistert, sind auch, dass das Kinderhände nach oben gehen. Und niemand verachte ein Kind, wenn ein Kind sich dafür öffnet und sich dafür entscheidet und das wahrnimmt. Weil die Bibel sagt, wenn wir nicht werden wie Kinder, können wir das Reich Gottes nicht. Es braucht diesen Glauben wie ein Kind. Jawohl. Da gibt es einen Gott. Einen Gott, der mich liebt, der für mich da ist. Und komm, ich lade dich ein, einfach ein Gebet mitzusprechen. Wir können mit Gott kommunizieren. Wir Christen nennen das, beten. Und du kannst mir einfach so Satz für Satz dieses Gebet nachsprechen Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und du bist gestorben an meiner Stelle. Und du hast mir vergeben. Du bist mein Retter. Danke. Und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Friedefürst.